0: Hej Nerds Podden! ska vi bege oss idag på vår upptäcktsfärd?
1: Målet på dagens resa är... Danmark för fjärde gången i detta vårt 110e avsnitt av Poppnörs podden.
0: Fjärde gången. Okej, okay, men då har det ju varit cirka 100 av med svenska band, så det är inte så mycket ändå.
1: Nej, men det är lika många avsnitt som de som vi kört om Finland, Norge och Island ihop.
2: Ready, tellin', go! All the flat top cats and the dongaritas. The game to the shock of the judge's a ready topic, the caps are going wild. The music really
1: sends me in the deep way. I'm ready. Ready,
2: ready, steady, I'm ready. Ready, ready, steady, I'm ready. Ready, ready, steady, I'm ready, 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 steady, ready. Ready, ready, steady, ready, 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 ready to the mercy be yeah! done. The mercy Beat.
0: Ja, de har moderniserat reddit då till för dagens aktuella musikstilar.
1: Ready for the Mercy Beat, Är det inte härligt?
0: Det är mycket härligt. Men vilka bra det?
1: Det här var såklart The Danish Sharks. Hur kunde jag missa? Och det vet ju alla att de startade i Köpenhamns stadsstelen Bella Høj. 1960, och de döpte sig efter ett av de tuffa gängen i West Side Story, The Sharks.
0: Och de andra hette ju...
1: Något annat!
0: <laughs> skulle du vara fin och sagt jätt.
1: Men det gjorde jag inte! Men vet du, 1963 fick Danish Sharks en hit med instrumentallåten Shaking the Battle Hymn som blev etta på Tvicali som var Danmarks radios svar på Tietopp. Aha. fast inte lika framgångsrikt och långlivat som i Sverige. Medlemmarna, det var Leif Rosendal, Henrik Möller Sörensen, Sören Strömberg och Ken Gudman. Låten, som vi hörde, kom från deras första LP, Ready Steady Go, som kom i oktober 1964. Och de lyckades faktiskt prångla ut den i 15 länder. Och denna räknas nog som den allra första pop-LPN i Danmark.
0: Jaha, alltså att 64 första LP säger du?
1: Ja, jag hittade en dansk sida där det stod att den första egentliga beat-LP...
0: Ja, ja, men det kanske kom något innan med de danska rockarna på LP alltså.
1: Nej, jag tror inte det. Men, du kanske kände igen där Ken Gudman. Han var ju trummis i det största poppandet i mitten på 60-talet. Defenders. Och sen så hamnar han i Young Flowers.
0: De var bra.
1: Men här var han alltså med i Danish Sharks. Fast strax efter så hoppar han tillbaka till Defenders. Och då kommer gammal Danish Sharks trummis tillbaka. Med det fina namnet Preben Uno Chikaya. Det
0: låter som ett artistnamn.
1: Vi ska spela en låt till med Danish Sharks. För 1965 så gjorde de reklamskiva i Danmark kom den ut för Coca-Cola och i Sverige som en flexi för skofabrikanten Parant. Och jag tror att vi känner igen låten.
2: I've by the river of my old Taking me away, and I never see my darling anymore. Well, I'm coming, 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 to the end of soon as right where? To the old gun target shore. I bet I come
0: in Hello my Darling Nelly
1: Gray. Ja Jajamän, lite Jerry Williams. Jag vem gjorde den först? Ja du Åke, det här var ingen ny låt. Jag har den på en stenkaka med Louis Armstrong och Mills Brothers från 1937. Men det räcker det inte för den första versionen på skiva kom redan 1910 av Carol Clark. Inte nog med det. Den skrevs. 1856 av ingen annan än Benjamin Hamby
0: Ah, det var han, ja
1: Men i alla fall, Danny Sharks de var i Sverige faktiskt att spela men redan i september 1965 så la de ner bandet.
0: Och de bildade väl något nytt, gubbarna?
1: Ja, jag ska i alla fall berätta lite grann om vad bassisten Sönströmber fick för sig efteråt. För han blev nämligen skådespelare och var med i en massa tjusiga filmer De här vid sängkanten.
0: Han skämdes inte hur det?
1: Nej, inte i Danmark. Det gick nog
0: bra där. Ja, det var ju populärt på den tiden. Inte lika gångbart idag kanske?
1: Kanske inte riktigt. Nu byter vi grupp till ett gäng som startade mycket senare än Danish Sharks nämligen ett år, 1961 och eh, vi ska spela deras första skiva det blev faktiskt en hit och kom på andra plats på Danska topp 20 listan Mm, toppen! Och jädrar! Här drar de igång lite grann!
0: Kan du dansa? dansade Kimmy uppe, för då var väl det de sjöng?
1: Kimmy, Kimmy! Exakt! Den här var inspelad på den där berömda bion, Bispebjerg bio där till exempel Namelosers spelade in sina skivor. Det var våren 64 som den här kom ut. Jag vet inte var det var det här riktigt, eller?
0: Jag vet inte Kan det var.
1: Det här var ju självklart Weedons! Ja, men hur kunde jag missa? Ja, det är ju frågan. Jag vet inte om de tog sitt namn efter Bert Whedon, den engelska gitarristen som gjorde originalversionen av Apache.
0: Men hur många kände till det då?
1: Alltså Bert Wiedon var ju en känd gitarrist framförallt genom den här boken som hette Play in a Day. Som var den som nästan alla engelska gitarrister i alla fall använde som instruktionsbok. Hur man skulle lära sig att ta de första akorden Man skulle alltså då mer eller mindre bli garanterad och lära sig att spela på en dag.
0: Men den spred sig väl inte till Sverige hade inte Jörgen ingen någon sån där. Kurs. Jo,
1: jag har äh, uppe på vinden 15 häften av Jörgen Ingmans gitarrkurs.
0: Och han gjorde ju också pers.
1: Han gjorde ju det, ja. Det är mycket som hänger ihop här. <laughs> ja. I bandet i alla fall, Weedons, hittar vi Nils Jörgensen, Palle Finderup, Arne Skröder, Flemming Gyllstrand Jörgensen och Erik Lindgård. Det blev bara två singlar och de lade ner redan i slutet på 1964. Det är tidigt.
0: Ja när Beatles kom, då la de ner.
1: Ja, de var ju faktiskt förband till Beatles i Köpenhamn sommaren 1964.
0: Mm -hmm.
1: Det var väl då Jimmy Nichols spelade trummor, va? Var det inte det?
0: Det måste ha väl varit då, ja.
1: Och sen efteråt så Arne Skröder, han fortsatte med Sir Henry Battlers Och Palle Findrup var med och tagit Danny Danish Sharks, faktiskt.
0: Jaha, ja. Det är samma gubbar i alla band som som det brukar vara.
1: Ja, och sen så startade de om igen och gjorde Good Lovin men eh, det blev aldrig riktigt samma drag i gruppen som det var då på deras första singel som ju var en hit. Och det är ju roligt. Nu ska vi åka vidare till eh, en annan grupp som startade 1960 i Vidovre. De heter Meteors och de låter så här.
2: Anytime <friär>
0: Du har ösiga singlar idag, för du är inte på balladhumör idag.
1: Nej, idag tycker jag vi ska ha lite drag. Och det här var ju självklart The Meteors då. Och de var Kurt Bilsbo, Bent Hansen, Flemming Kristensen och Knut Mortensen. Jajamän, det lät fint. Den här kom i eh, oktober 1965. Och ett halvår innan, då hade de varit med i en poppans tävling och blivit tvåa i... Danmarks Rolling Stones.
0: Jaha, det är som eh, bilvan här.
1: Ja, precis med Merryman. Ja, och det kan ju ha varit något liknande då att man fick vara med och vara förband till Rolling Stones. Det kan ju mycket väl vara så. Men det här var väl lite mer Mercy Beat än eh, Stones.
0: Det låter ju mer så, ja. Mm.
1: Det här var B-sidan på deras första singel. På A-sidan Make Me Happy var det bara Kurt Billsbo som var med. För han på sång till en förinspelad tysk bakgrund. Jaha. Och på flera ställen på nätet har jag sett att det är The Rattles som spelar den här bakgrunden. Men det är det inte. Utan det var ett annat band på samma skibolag. Star Club. De var från Köln och hette Michael and the Firebirds. Och det är lite roligt med sångaren där. Michel Kogel. Han blev nämligen en stor internationell popstjärna bara ett år senare när han bytte namn till Mike Kennedy och flyttade till Spanien och blev sångare i Los Bravos med superhitten Black is Black. Jaha. Mm. Men åter till Meteors. De släppte fem singlar till fram till 1968 men ingen lika bra som den där första B-sidan Anytime. Vi hastar vidare till nästa band mm. Januari 1964 satte de igång Och de börjar faktiskt med en instrumentalskiva Sen hakar de ihop sig med en svensk sångare Och vi har redan spelat den låten de gjorde I vårat program från Västerås
0: Västerås? Men kan ju inte vara lite Gerard i alla fall
1: Nej det var inte litet Gerard Utan den var ju självklart Bobby Vinson And the Matadors jag pratar om Ja,
0: det är klart att det
1: var det. Men det har vi redan spelat. Men The Matadors, eller Matadorerna som de kallades. De fortsatte sen när Bobby åkte hem till Sverige igen. Så eh, den låten vi ska spela nu. Den skrev organisten och sångaren Tommy P. Tommy Petersen hette han. Det är på något vis som att han tycker att han har fått som långhåriga medlemmar i sitt band. Att det är lite jobbigt.
0: Ja, han hade sånganläggning och släp.
1: Ja, lite så. Och om man tittar på omslaget så ser man att det är långhåriga killar och en med misstänkt kort hår.
0: Mm, kan vara lite knepigt.
1: Ja, det var ju kapellmästaren själv, Tommy P. Tommy Petersen. Dessutom då så är det ju lite extra med det här bandet, Matadorerna. För de hade ju en till Tommy Petersen i bandet samtidigt. Och den killen, han åkte till Helsingborg sen och spelade med Shakemakers på den här låten Searching for Shake, som deras sångare. Mm -hmm. Men då lyssnar vi då, då på en liten garageklassiker från Matadorerna. Den heter My Situation.
2: In my situation, I don't Do you know what to do? Members in my band Are long heard like some dogs Yeah, like some dogs
0: Jaha, han berättar om sin situation alltså.
1: Ja, han säger members in my band are long-haired like some dogs, like some dogs.
0: Jaha. Jag tycker det låter ingen vidare snällt.
1: Nej men det är roligt. Men ändå så har det här blivit då en sån här som garagesamlarna verkligen gillar. Och då förutom de två Tommy Petersen den första då sjöng och spelade orgel och den andra spelade bas. Så var det Johnny Axkär och Irving Waldorf som var med och spela. Och Irving, han hade även spelat med Beefeaters.
0: Man går runt i cirklar.
1: En liten cool grej då med Matadors det är ju det då att de släppte tre LP-skivor. Det var
0: bra gjort.
1: Ja, men eh, hösten 67 var det över. Och vi går väl vidare. Nu ska vi till ett gäng som också var i Helsingborg faktiskt. Det var Tommy Petersen då var ju med i ett Helsingborgs band, sa jag. Och nästa band, de ordnar lite skandal i Helsingborg när de var där och lyra 1965. För de hade nämligen prästkapper på sig. Och det var väl inte jättepopulärt, åtminstone inte i Danmark. Ja, nu blir det alltså
0: rock'n'roll-myten.
1: Ja, precis. Men de här då, de hette Beatmakers. Så då märkte de att det gav ju lite uppmärksamhet så de fortsatte att köra så att de fick tilltalsnamnet Det rockande rockende präster.
0: Och tänker på Count Five när du säger så.
1: men, De hade faktiskt en fanklubb i Sverige. Deras första riktiga skiva den gavs ut på ett svenskt bolag som heter Star of Sweden fast den var inspelad i Danmark. Men vi ska inte spela den svenska skivan utan vi ska spela en de gjorde i Tyskland. För de var på en tävling på Star Club i Hamburg. Och då kom det en LP därifrån live då på den här tävlingen. International Beat Festival Heter den. Det är lite kul för visst känner vi igen låten en version till ett av My Situation alltså med Beatmakers och det var Peter Tegner Kristiansen Bent Kristensen, Klaus Nilsen och Kai Rydder sen så inledde de ett samarbete med den engelske sångaren Ronnie Martin ifrån Red Squares och då skulle de liksom satsa på lite där men då så blev han av med sitt uppehållstillstånd och så blev det ingenting och sen la de ner bandet
0: ditt favoritband, Red Squares?
1: Jag gillar ju Red Squares. Men alltså, Beatmakers, det fanns ju ett band i Sverige också som hette det. Ja. Som var verksamt väldigt länge.
0: Men jag är ju lite senare i det.
1: Nej, nah, de startade ungefär den här tiden också. Var Olle Holmqvist.
0: Jag tänker ju på dem som dansband.
1: Ja, men det är ju de.
0: Ja, och de började så tidigt. Ja. Aha.
1: Och sen så var det ju så att de, det svenska Beatmakers- de kompar ju ABBA på en Europaturné.
0: turné en fjeder i hatten.
1: Så är det nog. I alla fall så ska vi ta ett band till som har ett likadant namn som ett svenskt band. Jaha. Fast de stavar inte likadant. De här heter Beethovens.
0: Jaha. Mhm. Mm
1: inte då från Motala utan de är då från Köpenhamn såklart. Från början hette de Gärner and the Haunters. Men 1964 bytte de namn till Beethovens. Och deras sångare Jon Harding, han hade varit med i Blackpools. Och det var det bandet med Peter Torup som vi spelade för två programsen om Danmark. Och de vann nämligen en tävling de också i KB-hallen 1964 det första priset var ett kontrakt med EMI. Och det var Danmarks Beatles.
0: aha ja. Ja, just det. Västkustens Beatles. Det var ju taget i sig. Men Stockholm var... Och det är
1: ja ja men det var Shamrock som vann Stockholms Beatles. Och det här var alltså Danmarks Beatles. The Beethovens. Men... Jag vet inte om de lät så mycket bitelse egentligen. De kanske skulle ha bytt tävling med Mitt i års då som vann Danmarks Rolling Stones. För det här är Beethovens första singel från juni 1965.
0: Danmarks downliner-säkt?
1: Ja! Det var ju där de var! Att de inte förstod det! De var väl inte så nära att få någon hit överhuvudtaget. Men det gick nog bäst i Finland för Beethovens med två E. För de stavar som Ludvig Fan. Vi har ju faktiskt spelat dem förut i Popnerspodden. Jag vet ju att du kände igen det, men du sa ju ingenting och det är ju bra. För när vi var i Malmö så spelade vi nämligen en Låt som Gunilla Törn Hade gjort ihop med det här bandet De var nämligen hennes kompgrupp På singen Jealous Woman
0: Ja men Malmö Det var ju flera år sedan vi var där
1: Ja, så det är bara att gå tillbaka till och lyssna på det här programmet igen. Just det, jag sa ju inte vilka de andra var. Det var ju alltså Ole Fick, Paul Fogde, John Gerwin och Karsten Smedegård. Och Ole Fick, han dök ju senare upp i Beefeaters och Burning Red Ivanhoe.
0: Ja, jag kände igen namnet. Mm.
1: Och Karsten Smedegård var också med i ett tag. Men det var efter de gjorde sina LP-skivor. Det var ett ganska kort liv att banda det här Beethovens Och jag ger mig inte Vi ska spela ett band till som heter Likadant som ett svenskt Nu är det nämligen dags för Telstars
0: det var ju lite Telstar där i Orgelsoundet.
1: Ja, härligt Orgelsound. Och det låter ju nästan som de hade Tubon också. True Love Has Gone Forever heter den här låten. Och det var deras sjätte singel, kom i november 1966. Och den låten har ju faktiskt gett namn till en sån här samlings- LP med danska 60-tals garageband. Jaha. Organisten som fick så stort utrymme på den här låten, han hette Torben Dahl Jensen. De övriga var John Hansen, Klaus Krag, Stig Rosenfeldt-Sörensen och Arne Henning Leibon. Men Telstart gjorde även skiver i Sverige som reklamgäng. Fast ibland så stod inte deras namn, ibland stod det. Och de gjorde också en skiva för Parants skofabrik. Och sen så gjorde de en för Coden Jeans. Och det stod på den, Coden Jeans. De är pop. Mhm. Mm i Telstarts hade till och med den här Palle Finderup som spelar i Widons varit med också ett tag. Nu ska vi spela ett band som inte har ett namn som något svenskt band har. Vad jag vet i alla fall.
0: Finns det några svenska band som har smått danska bandnamn?
1: Det där är svårt att veta. Det här är ett gäng i alla fall från Rödovre, Startade 1964 och... De uppträdde faktiskt i indiankläder ibland och till och med i mexikanarkläder. Det gäller ju att synas lite grann. Men det som är roligt med denna singel det är att nu har de hittat en fussbox. Och det gillar ju vi här på Popnersbåden, eller hur? Alltså en grupp som hette Shadowhands. Okej,
0: okay, det är ju mig <laughs>
1: Ja, det var ju inte så att de då blev så sådär jättekända. Men det var ju Per B. Nilsen, Flemming Hansen Jan Nilsen och trummisen Jan Kvällan. Och han döpte om sig sen till James Leroy Scott och lyckades hamna på en Japan turné med Shadows 1970. Men jag har aldrig hört att Brian Bennett inte var med och spelat trummor. Så jag vet inte riktigt vad han gjorde på den där turnén. Men tydligen så turnerade han med Shadows i Japan.
0: Men äh, ett sånt här band som, äh, som de ändå är. Det betyder att snart kommer en 20-sidig artikel i Ugly Things om dem.
1: Ja, det borde de väl få ha fått. Nu ska vi faktiskt åka till den enda kända popbandet i Danmark som inte var från Köpenhamn.
0: Ja, kan de ha varit från Odense?
1: Inte ens det, men de var från Fyn ett ställe som heter Årup och de hette The Baronets och nu ska jag spela en låt som de hade med som B-sida på sin tredje singel, men det här är en version som de gjorde samtidigt som sin första singel och den är mycket bättre för den utgivna versionen är ganska mesig, den här är lite trevligare, en egen låt, de heter The Baronets.
0: Ja, det smatter på fint.
1: Ja, Baronets. Det är alltså Frank Lauritsen, Lasse Hellner, Mogens Nilsen, Jörgen Nilsen och Erik Johansson. Fast det här var alltså då en låt som de inte släppte på skiva. Lite synd, tycker jag, för att den var ju bättre än det de släppte på
0: skiva. Är det en inspelning?
1: Nej, en outgiven... Studioinspelning från hösten 1966. Istället släppte de en version av Hold On, I'm Coming. Jaha. Precis efter den här skivan spelades in så fick de en ny trummis. Preben Uno Chikaya från Danish Sharks. Han
0: tar över i alla band.
1: Ja, lite så är det. Men sen så hoppar sångaren Frank Lauridsen över till Peter Bellis grupp Four Roses. Och då upplöstes Baronets. Men... 1975 startade de en ny upplaga och då var Ole Fick från Beethoven och Burning Red Ivanhoe med i bandet.
0: Ja, det är så det blir. Det finns några kvar och de är med i allt.
1: Ja, lite så är det väl. Och det är ju så att Danmark är ju mindre än Sverige och det är väl ännu mer så att de som var riktigt bra popmusiker de hamnar i de här banden som var och slutade någon, så gick de med i något annat.
0: Mm, ja, det är ju bara naturligt.
1: Mm. Du pratar om Odense förut. Nu ska jag spela ett band ifrån Odense. De blev inte alls kända ens i Danmark. Och jag tror faktiskt att de knappt var på Skälland att spela överhuvudtaget. Och de höll sig på Fyn och Gylland. De hette Some Kind, Och de gör faktiskt ett gammalt skillingtryck av en som heter Julius Strandberg. Och så blandar de ihop med en låt som vi körde med Göteborgsbandet Apaches i avsnitt 71. Coming home, babe. Det blir lite spännande. Här är Some Kind med en skylingsvise. Mm.
2: Tribunen, ett medlem av kommunen Min holdning är ej sikker Men där i kunsten stikker De är væk jag ligger i en begejstringsrus Hurra hurra, revolte ska vi ha Hurra hurra, och jösses jösses ja
0: Jaha, de hade plockat en liten bit från outside med downliner-sekt hörde ja. Tyckte du det? Den där nedgången där.
1: Ja, så kan det ju vara. Det
0: betyder att det var en jättebra låt.
1: Och texten var ju fullständigt glimrande. Alltså, hur ofta får man höra rader som hurra 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 Revolt, det ska vi hä. Jösses, jösses, ja. Yeah. Genialt, eller hur? Och han som läste det, det var soloitarristen och sångaren Nils Grace Nielsen. Och de andra i Some Kind, det var Finn Västergård Larsen, Leif B. Hansen och Olle Nygård. Det här var en B-sida på deras enda singel. Den kom på det här berömda independent-bolaget Jacks Beat Records. Mm -hmm. Det är ju rätt så bekant nu för samlarna, för det var väldigt små upplagor och helt okända band som eh, var lite så där lagom primitivt inspelade. Och jag för mig att de höll till på en ö i Limfjorden och spela in de där skivorna.
0: Det borgar hör kvalitet.
1: Det tycker jag med. Och eh, A-sidan, det var en låt som de hade tagit ifrån Love. Mm -hmm. Can't Explain. Ja, ah, också jättebra låt. Nästa band är ett hobbyband och eh, lite roligt är det för gitarristen, han var samtidigt med i en grupp som vi spelade förra gången, Dandy Swingers.
0: Mm -hmm. Där han ju sett började sin karriär
1: Precis, Anisette börjar ju i Dandys Wingers, och Flemming Osterman, gitarristen, han följde ju med henne sen till Savage Rose. Men det här var alltså ett band som hette Moondogs. Förutom Flemming så var det tre amerikaner som hade föräldrar som jobbade på amerikanska ambassaden i Köpenhamn.
0: Jaha, då giggade de väl på ambassaden då, gissar jag.
1: Ja, typ så. Jag tror de var bröder Billy och Eddie Spears och Patrick Nashen. De gjorde en singel, men nu ska vi spela en demo som Billy Spears skrev som aldrig kom ut på skiva på en sån här samling från 2003. Så nu kommer Moondogs med his Gonna Step On You.
2: Walked on me like I was a piece of ground Well now little girl, I'm up and it's true Now little girl, I'm gonna step on you Yes I will, I'm gonna step on you
0: Det är garagerock idag uppe.
1: De danska vinbrönas choklad med lite garagelukt. Härligt!
0: Toppen, det är
1: äh, Vi gillar ju garagerock här på Popnerspodden. Så är det bara. Detta var alltså Moondogs. Och i Sverige fanns det ju ett Moondogs som kompa Don Curtis.
0: Ja, den svenska indianen.
1: Exakt, och vi hade ju Shatterhands här alldeles nyss som hade indiankläder på sig när de spelade. Nästa band, de har ännu mer anknytning till ett svenskt band som heter likadant.
0: Oj, 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 vad kan det vara?
1: De här heter nämligen The Maniacs.
0: Det var ju till och med i svenskt band.
1: Jajamän! Men den här gången är det Karsten Lyng Nilsen, Ole Pren, Jess Stär och Nils Christian Clausen. De vann Köpenhamns mästerskapet i popmusik 1967 före 84 andra deltagande band. Och den tävlingen var på det berömda popstället i Köpenhamn Hit House. Och de har också fått en fussbox.
2: Fun. Take me good, I'm your little boy. I sell him three hundred pounds of a heavily joy. I did it did it, it's what you get
0: Fuffer du som gitarrist, vilken fussbox ska man ha för att få det autentiska 60 soundet
1: Ja, den första som kom ut, det var ju Gibson som sålde den. Maestro hette den fussboxen, det var den som Keith Richards hade.
0: Ja, men den låter ju rätt, i alla fall på satisfaction.
1: Och sen i England kom tonebender, superfuss, fussface... I USA, Big Muff och så. Det viktiga är väl kanske så här att om man då vill ha det här gamla soundet att man skaffar en fast box med germaniumtransistorer. Nu för tiden finns det ju massor med olika tillverkare som gör Såna Det går bra med kiseltransistorer också. Bara man kopplar fussen först i sin signalkedja. Så, då har du fått lite konsumentinformation från popners konsumentavdelning.
0: Bra, nu vet ju alla lyssnande garagelockare vad de ska använda.
1: Trömmelsen där, Nils Christian Clausen, fick jobb senare som tv-producent på DR, alltså Danmarks Radio. Och gjorde deras stora evenemang som typ Melodifestivalen och sånt i många, många år. Och sen fick han jobb på EBU som chef för underhållningssektionen för Europeiska Radiounionen. Det är lite coolt.
0: Ja, där man gör Melodifestivalen typ.
1: Ja, det är ju det man gör.
0: Eurovision kanske inte är så mycket nu hur tiden, är.
1: Men det är bara att man spelar ju inte den där signaturen som alltid var för alla sportsändningar för.
0: Just det, det, det kommer ju ihåg.
1: Det här var alltså Maniacs. De var ju rätt så bra, lät ju inte riktigt som Maniacs från Enköping. Med Tommy Körberg, eller hur? Nej, de här var nog lite mer garageliga. Just därför, för nu har vi haft mycket fussbox. Nästa grupp. Har ingen direkt att snacka om. Det är nämligen en folksångartrio kan man säga.
0: Jaha, okej. Okay. Det låter trevligt. Nu kan vi koppla av nu och luta oss tillbaka.
1: Det är nämligen så att det var en engelsman som hamnade i Danmark. Som sen åkte till Belgien och fick tag på en fransman som var i Belgien. Och lockade med honom till Danmark. Och sen så hade de en danska med också. Danskan, hon hette Maja Årsko och sjöng då naturligtvis med en hög och fin stämma som man ska i en trio och spelar även munspel och flöjt. Gitarristen från England, han hette Sai Nicklin och den franske gitarristen hette Robert Lellievre. Tillsammans så tog de sina förnamn som hette Sai, Maja och Robert och det här är första spåret från andra LPN. Låten heter I Lie With You.
2: Often times you told me so, why don't you go leave me alone, leave me with a memory of you. You said all the things I've done were nothing to you, just as long as leaving you was not too hard to do. The sun is in the way. I lie with you And with my twilight thoughts expressed I lie with you Where I'm going, she won't go What I'm thinking, she won't know Where I'm traveling, lonesome road In the oneness of my bed Of you
0: have often on the walls my Har du någon acid folk ur den där plattan?
1: Ja, lite kanske. Det här är lite 67 sådär, men jag gillar den här låten i alla fall. Den hade Robert och Sai skrivit och de hade turnerat redan 65 på gyllan ihop med Paul Simon men sen åkte han hem när Sounds of Silence blev en stor hit för Simon och Garfunkel
0: till hans stora förvåning
1: ja det var ju så. Det är en trevlig grupp det här och de höll på tills en liten bit in på 1968 när de gick skilda vägar. Robert Lelievre, han var med i ett sånt här eftertraktat samlaband när det gäller progressiv som heter Pan i Danmark. Men sen gick det väl så där för honom, exakt varför vet jag inte, men han tog livet av sig 1973. Mm -hmm. Men Sajniklin bestämde sig för att slås ihop sig med Maniac som vi precis spelar. Då gick de ihop och startade ett nytt band med ett nytt namn. De hette Day of Phoenix och här kommer deras första singel som gavs ut i mars 1968.
2: Just a trace of paradise You change again That's what I've been told Don't take long I make it
0: Kai Nicklin, han var väl med i Kull cool Peppers Orchard?
1: Ja, det var det bandet han startade efter Day of Phoenix.
0: Ja, det kom jag ihåg. För vi hade ju kontakt med dem när vi lirade i Danmark. Bland annat var han involverad i de här mörkgitarrerna. Aha,
1: var han det?
0: För Terry köpte ju en sån. Jag tror av honom, det var någon i cool Peppers Orchard.
1: Ja, ja, ja! Deras första LP är ju snordyr har blivit och verkligen sån här sammelobjekt riktigt ordentligt. Och dig och Phoenix, de gjorde ju två LP sen på 70-talet som också är riktiga samlarobjekt.
0: Ja, de finns ju till och med på Old Grey Whistle Test.
1: Just det! Och det är inte så dumt. Det här var alltså den lite mer okända första singeln med och Phoenix. Och det hörde du väl kanske att det här var en låt som var skriven av Dave Cousins i Strobes.
0: Det gjorde jag inte. Men nu vet jag.
1: Och den hade Strobes med på sin första LP. Men den kom ut efter Dave Phoenix-version.
0: De är steget
1: hörde. Ja, de var det. Och Cy Nicklin var en gammal kompis med Dave Cousins. Och Strobbsgubben hade ju även skrivit en låt från den älpen med Sai, Maja och Robert som vi spelar förut.
0: Alltid hänger allting ihop. Så är det.
1: De andra då, det var alltså då Karsten Lyng Nilsen Ole Pren och Jess Stär ifrån Maynex och sen ny trummis Henrik Fris Nilsen. Det var väl ett av de första progressivbanden banden sen i, eh, i Danmark. Day of Phoenix. Båda de plattorna som de gjorde de var producerade av Tony Reeves från Colosseum. Ja,
0: som även gjorde Made in Sweden.
1: Han gjorde ju Made in England med Made in Sweden. Mm. Sen efter då så hamnar ju Ole Pren i Burning Red Ivanhoe och Yes där han spelar med jäkla många människor. Ja, Burning Red Ivanhoe också, Secret Oyster, Kim Larsens Starfuckers och Lone Kellerman, Hanne Bovel och Sanne Salmonsen.
0: Lone Kellerman har jag ju också lirat med.
1: Har du lirat med samma som han i Maniacs? Det var ju roligt. <laughs> ja, jag
0: gör vi lirar ju in en platta med henne. Aha! Härligt! Det var då när man var i smöret.
1: Ja, nu ska vi åka till ett Köpenhamnsband igen- de var husband på Hit House 66 och 67. De här kallar sig för Dave Keen, Men det var ingen som hette det i bandet utan det här var Eugene Henlow, Björn Hansen, Jörgen McLaurie och Erik Kristiansen. De släppte en singel i december 1967 på Tiner Records och den låter så här: <skratt>
2: to mess, only go my own way, though we dame always escape, cause I've got all these poison of my time.
1: Ja, det var lite poppigare det där. Ja, men med Wawa-pedal i pop-sammanhang. Trevligt. Och Wawa är alltid rätt. men så är det. Det här var låten Venomous med Dave Keen. Och eh, Jörgen McClory, han fortsatte sen i ett annat ganska stort band som släppte flera skivor. De hette Someone's, men de gjorde ingen som höll för Popnerge-poddens strikta kvalitetsregler.
0: Åh oh hjälp, yeah, vad har de gjort för ont?
1: Ja, man vet aldrig. Istället ska vi spela en annan grupp som också släppte skiva på Tiner. De var ju såklart från Köpenhamn som alla andra. De hette Stone Angels. Och de gjorde den här låten. Ja, lite wowad där också. Och det som är lite lurigt med den här låten om med Stone Ages det är ju att den här låten, den gjordes i original i USA av The Masqueraders. Men det är samma månad som den danska versionen kom.
0: Ett mysterium.
1: Ja, lite snabbt tycker jag där. Om den danska dateringen stämmer så är det lite skumt. Och sen en månad senare, i januari 68, så kom den ju med på Paul Revere and the Raiders LP Going to Memphis också.
0: Det är något lut med det här.
1: Ja, Stone Angels, de var i Sverige och spela och även i Norge och Tyskland. Men de la ner 1969, nu. Ska vi gå till ett av de banden som gjorde ganska stort intryck i Danmark på den danska publiken tidigt. Alltså ett gäng som var liksom format efter Cliff and the Shadows. Ungefär då som eh, Clifters och Danish Sharks. Jag tror de släppte tre LP-skivor. Och hade en jättestor hit med en låt som hette Belinda. De hette Rocking Ghosts.
0: Ja, men de är ju velkända. Men
1: 1967 hade de fått in lite nya medlemmar i bandet. Så helt plötsligt så ville de spela lite mer psykedeliskt och så. Och det var väl kanske inte alla av deras fans då som var jätteglada för detta. Men vi ska spela deras fjortonde singel tror jag det är, B-sidan på den. Den heter My Heart Still Shines.
0: Ja, är en bit från Footapper, är det
1: inte så, framförallt från deras hitlåt, Belinda som låg på danska hitlisterna i tretton månader.
0: Ja, men man måste ju hänga med sin samtid lite grann.
1: Det var väl så de tyckte. Det var två gubbar som hade varit med sedan den gamla tiden, John Andersen, sångaren och Sven Bonavent Larsen som var trummis. Men de nya medlemmarna som är med på den här skivan är John Treffelt Finn Mikael Musanti och Bent Hansen. Och Bent Hansen har vi ju redan hört såklart. Det var ju han som var bassist i Meteors som vi spelar i början av programmet. Ja, Några andra medlemmar som var med i den psykedeliska perioden av Rock and Ghosts. Det var Anker Clans från Lions, som vi också har spelat förut, och Nils Tuxen som var med i Savage Rose. Mm. Men eh, det blev ett lite eller ganska mycket gny tror jag, från deras vanliga gamla fans. Så i slutet på 68 så startar de ombandet i sin gamla stil igen. Och sen har de varit ett populärt sånt här nostalgiband i Danmark.
0: Ja, tidigt var nostalgiband. Shadows höll ut några år till innan de började spela pass igen. Ja. Det är så, det måste gå några år sådär som så man tänker, ja ah, det var bra på i tiden. Då kan man börja om och sen kan man leva på det hela livet sen.
1: Den här låten var B-sida till Rock Around the Clock och det var den nya gitarristen John Treffelt som hade skrivit låten. Nu ska vi spela ett band som gjorde en LP som är riktigt bra. De här hade startat 63. de vann danska mästerskapet i popmusik 1966 och sen så var de uppvärmningsband för Hollis och de kallades faktiskt för de danska Hollis, för de satsar rätt mycket på stämmer. Men de gjorde det riktigt bra och de gjorde tyvärr mest covers. De hade liksom inte egen låt låtskrivare så det kanske var därför de inte tog klivet allra högst upp. Men deras covers är alltid coolt, arrade och sådär väldigt bra tycker jag. Så nu ska jag spela en från deras LP från 1968. Amerikansk låt från Young Rascals.
2: What you tryin' to do to my heart? What you trying to do to my heart? You we'll go around, you tell lies, you fool around with another guy. What you trying to do to my heart? You better run. What you trying to do to my soul? What you trying to do to my soul? Everything I had was yours and now I'm closing all the doors. What you trying to do to my soul? You run. You better run. Love här! girl, I love you so And I see it, Don't you know I can stand your you go around driving
1: wild. The det var Teenmakers, Frank Hansen, Karsten Gregersen, Flemming Rasmussen, Arne Rasmussen och John Roger Jensen. Vi ska spela en cover till som släpptes på singel 1969 i april. Det är en svensk cover och vi kan ju inte låta bli Och spela när utländska band gör svenska låtar. Eller hur åker?
0: Det går bara inte.
1: Nej, Teenmakers. De gjorde alltså den här låten.
2: morning, debts at work on a play. Lots to be done, but he keeps on yawning cursing the break of day. Ask the bang man for a loan. Tell him all about your home. Get a friend for life, just like your wife. Or to be dear Mr. Jones. Dear Mr. Jones, when done I keep
0: Ja, vad skulle herr Körberg tycka om den, någon tror?
1: Jag tycker i alla fall att de gör en bra version där av Judy, min vän. Så tänk dig, i det här programmet har du både fått danska Maniacs och Teenmakers som gör en Tommy Körberg-cover. Och då är frågan, var Tommy Körberg väldigt viktig i det danska poplivet på 60-talet? Det måste han ha varit, eller?
0: Det verkar så. Jag tror han var en normgivande
1: artist. Det låter väldigt fint. Teenmakers, de var ute och for lite här och var. Men när de var i Israel sommaren 69 gick det inte så himla bra.
0: Det låter som en ruggig historia ska komma.
1: Ja, det var nämligen som att de hamnade i finkan. För de hade hash på sig. Och det var inte så bra. Och sen var det lite lurigt att få jobb och sådär. När deras rykte som Danmarks Hollis var besudlat. Men de fortsatte eh, som progressivband. Och eh, sen så kom Nils Kär. Nu Ni vet han som spelar med Les Rival med Peter Belly och Lions och alla möjliga band. med bandet ett tag. Men sen så blev det lite sån här middle of the road-stil och det var väl inte så kul. Och sen lite mer progressiv igen. Och 1972 så bytte Teenmakers namn till Hoodwing.
0: Ja, men heter de Teenmakers
1: då en var progeband? Faktiskt ett tag! Och det är ganska proget att våga heta det, eller hur?
0: Ja, det beror på hur man ser på saken. Jag tror inte du låg rätt i tiden. Nej, gjorde nog
1: inte det. Nu ska vi spela ett grupp som gillar att stampa, för de hette nämligen The Stomps.
0: Inte ens Stompers, utan The Stomps.
1: Ja, ja, men. Och eh, det var Leif Roden Nilsen, Kurt Skogård, Sven Erik Nilsen och Peter Langballe Sörensen. Ett lite suspekt namn där, åtminstone för svenskar, men det gick nog bra. De fick inte göra någon skiva som kom ut på 60-talet, men de var och gjorde inspelningar med producenten Jimmy Campbell tre stycken låtar som spelades in 1966 men som inte kom ut på skiva förrän 2005. Vi ska spela en av de låtarna och den var något som de hade gjort själva och texten hade de fått hjälp av Laus Bengtsson. My Parents.
2: They can't be my parents, Lord. I said no, no, they just can't be. Yeah, they can't be my old folks. Said no, no, they just can't be. Yeah, but look, hey, this we have in common: not a word, not a sound.
1: The Stamps och My Parents. Men då är frågan: de här namnena, Laos Bengtsson och Leif Roden, sångaren, ger det några associationer till dig?
0: Uh, nej, det kan jag inte säga att det gör. Borde
1: det? Ja, lite grann, kanske. För de två var nämligen centralfigurer. Dock var Laus Bengtsson inte medlem i Leif Hodens nya band, Al Rune Rod. Jaha. <laughs> det var nämligen ett tongivande syre som de säger i Danmark.
0: Jo, det, det känner ju till namnet såklart. Men icke medlemmarna.
1: Och vi ska avsluta dagens program och kanske hela sektionen i Danmark med att spela en låt ifrån Al Rune första LP. Det är en härlig bite som är ganska lång. Vi kan inte spela alla nio minuterna, men eh, vi spelar lite grann. För det är en väldigt härlig liten trudelutt. Den heter Nattskyggevej.
0: Det
1: behövs inte. Det räcker med att lyssna på all råd. Leif Roden, Flemming Giese Rasmussen, Kurt Sigler och Klaus From var det som stod för det här. Lite små psykedeliska stycket.
0: Ja, lite Pink Floyd första där kan man tänka sig. Påminner lite om det?
1: Ja, och sen så gjorde de i massa skivor sen. Man får betala lite för att köpa den första LPN i originalutgåva. Men den är ju bra, så då får du väl
0: göra det då? Ja, det är bara originalet som duger. Man kan väl säga att det här var ett litet uh, ugly things program. Mycket garagerock, mycket obskyrt. Superobskyrt
1: till och med. Men alltså, vi vill bara visa att de hade bra musik i Danmark. Ja, det är klart de hade i Danmark har de gett ut nästan allting med alla band. Och ganska mycket outgivet också. Så nu har vi kunna sållat här och tagit ut det som vi tycker är det bästa. Ja,
0: och det är bra det.
1: Ja, det är ju det. Eller åtminstone det mest intressanta. Om det har någon rolig historia att berätta också. Och det är ju så. Det är här i Poppnerspodden. Det är väl bara att säga som vi alltid gör. Hej, hej!
0: Hej, hej!
2: Du har lyssnat på Pop ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.